0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan por internet, por todas las radios de FM y que están conectados ahorita también por televisión y por cualquier otro medio. Todos nuestros hermanos que tienen hambre de escuchar la palabra y están atentos. Eh, pedimos al Señor que abra corazones, ponga atentos los oídos y que su palabra no regrese vacía, es su palabra, no es palabra de hombre, nosotros no tenemos nada, nada que sea de nosotros mismos, nada que hayamos que no hayamos recibido, hemos sido enseñados y así compartimos y damos gracias a Dios por tener la oportunidad de, de compartir el día de hoy de tener la oportunidad que recibimos del Señor por conducto del hermano profeta y ayudar en este ministerio. Vamos a compartir hoy el tema El Enviado. Eh, ¿Quién es El Enviado y cuál es la misión del Enviado? Y vamos a comenzar por su significado literal de El Enviado en nuestro lenguaje dice eh, nuestro nuestro eh, diccionario que enviado es una persona que transmite un mensaje o que es enviado a cumplir una misión a otro a otro lugar. Es trasladado a otro lugar no algo importante. Eh, lo dice el diccionario. Dice que no va por su cuenta. Dice que es enviado de una autoridad o una potestad superior. El enviado nunca va por su cuenta. Eh, y en eh, lo que nos ocupa, el enviado, el enviado de Dios, dice la palabra que el enviado de Dios, las palabras de Dios habla, el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Las buenas nuevas, las promesas de Dios. Y eso nos lleva a ir eh, a saber exactamente qué es una promesa. Y dice que una promesa es la expresión con anticipación de la voluntad de hacer algo bueno por alguien. Es la expresión, la manifestación con anticipación de hacer algo bueno por alguien. Y viene su raíz etimológica, es de, viene de dos palabras. Pro, que quiere decir antes, y misus, que quiere decir enviado. Entonces, enviado antes a dar buenas nuevas. De esto, eh, resumimos que la palabra enviado va ligada, va íntimamente ligada con promesa. Enviado y promesa. El enviado de Dios. Vamos a hablar primero del de, de, de donde parte todo. El enviado de Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El enviado de Dios, y ¿a qué a qué fue enviado? ¿a qué vino? dice Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron a lo suyo a lo suyo, es decir a su, a su misión a lo que a, la, a cumplir con lo que le fue encomendado y dice que los suyos su pueblo no le recibió y el siguiente dice, pero más a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. A esto vino, a dar, a abrir el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vino a cumplir, aquí, eh, esto encierra un significado muy, muy profundo, porque esto es la esencia del, del Evangelio. Aquí está encerrada la promesa, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no como eh, a veces, en su mayoría de, de veces se enseña en los medios religiosos, que todos son hijos de Dios y el que al creer es hijos de Dios. Y el hijo de Dios es una figura, una figura divina de la que se ha hablado aquí. Hijo de Dios es una promesa, hijo de Dios es ser parte de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Y es en promesa, se cumple ser hijo de Dios allá, allá en los cielos, cuando se es hecho nueva criatura. Aquí solo somos hijos de Dios en promesa, cuando alcanzamos a ser engendrados por el Espíritu de Dios. Dice el siguiente, que la, esa potestad de ser hechos hijos, dice que no, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por el Espíritu de Dios. Eso es, a eso vino el Señor Jesucristo. Dice que para esto el Señor Jesucristo tomó la propuesta de gozo de la que nos habla Hebreos 12.2. Apúntenlo, no, no lo pongan. Vamos, porque no nos vamos a, a detener ahí. Pero dice que le fue hecha una propuesta de gozo en los cielos y la tomó. Y la tomó. Y no tuvo... Eh, eh, por usurpación ser igual a Dios lo vamos a ver ahorita vino en semejanza de hombre de hombre a cumplir la voluntad de Dios que esa es la voluntad de Dios los hijos vino a condenar el pecado en la carne para cumplir la justicia de la ley pero algo importante dice que para aquellos que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y de esa manera cumpliendo la ley por los que están llamados a ser hijos porque no andan en la carne porque pues, cumplen los mandamientos eh, de esa manera dio el derecho a ser hijos de Dios y entrar en el reino esa es la promesa esa es la promesa de Dios y dice que Dios no teniendo mayor por qué eh, jurar porque toda promesa requiere de un juramento, juró por sí mismo, porque esa promesa es inmutable. No hay sombra de variación en esa promesa. Romanos 8, 3 y 4. Dice, por lo que era imposible la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne enviando a su hijo en semejanza de carne lo envió para condenar el pecado dice que vino en semejanza de, de hombre en carne pero sin pecado y el 4 dice para que la justicia de la ley aquí está la parte importante dice fuese cumplida en nosotros en nosotros habla el apóstol Pablo incluyéndose que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y ahí todo ese pasaje lo pueden leer completo porque es muy importante. Dice que la, la carne de las cosas de la carne se ocupa y el Espíritu de las cosas del Espíritu. Pero dice también en el 9, dice, mas nosotros no andáis en la carne. Dice, mas vosotros no estáis en la carne si el Espíritu, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios que también se ha compartido y volvemos a, a repetirlo, a subrayarlo, el Espíritu de Dios está compuesto. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, está hablando de la unidad de los tres espíritus. El Espíritu Santo, tercera persona, el Espíritu Santo, que es el, el de Espíritu de Cristo, y el Espíritu Santo del Padre. Los tres son espíritus santos, pero hay diferentes, a veces eh, se refiere de acuerdo al pasaje, a espíritu de santo tercera persona de Cristo y el Padre. Y cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando de la unidad de los, de los tres. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Como referencia a que es el Espíritu de Cristo el único medio para alcanzar el Espíritu del Padre. Y es a través del Espíritu del Padre como se adquiere la condición de hijo. El Señor vino a cumplir la ley, Él dice en otro pasaje, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Isaías 48, 15. llegados a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en escondido. 48, 16. Desde que la cosa se hizo, estuve allí. Y ahora el Señor Jehová me envió y su espíritu. Dice que desde la cosa que se hizo, estuve allí. Eh, estuve allí hablando el Señor y dice que el Señor Jehová me envió y su espíritu, el espíritu del Padre el Señor se despojó de su gloria se humilló a lo sumo para venir a cumplir la voluntad de Dios lo hizo también subrayarlo, lo hizo el Señor con dos cosas importantes lo hizo de manera voluntaria de manera voluntaria y para hacerlo de manera voluntaria también se requería de valentía por ahí dice en, el, en un salmo las valentías del Señor las valentías del Señor Jehová hasta que yo denunciara las valentías del Señor y vino voluntariamente con valor por amor al Padre también dice eh, el Señor en, en Juan 14.31 dice que como amo al Padre hago como Él me, me mandó. Y dice también en Juan 10, 17, dice, para, para significarlo de voluntario, dice, eh, yo pongo mi vida, nadie, nadie me la pita. La pone de manera voluntaria. Eso es importante, porque ahorita estamos, estamos centrados en el enviado de Dios, el Señor, para que eh, analicemos, sepamos bien la... La misión del Señor, porque luego derivado de esa viene, viene la nuestra. Isaías 6, 8. Importante. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, el Señor, envíame a mí. Él, de manera voluntaria, levantó la mano con valor y dijo, heme a mí. Él, para, para esto se requería de mucho valor, de amor, de fe, para tomar el riesgo, escuchemos bien, para tomar el riesgo de venir a la tierra, despojarse de su divinidad. Dice en, en varios pasajes, el, el apóstol Pablo dice que eh, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, siendo el heredero del universo vino a tomar el riesgo de, de despojarse y humillarse a lo sumo para darnos entrada a nosotros de ser hechos hijos de Dios. Hebreos 10, 6, 7. Ese M aquí, envíame a mí. Para ratificarlo también dice Hebreos 10, 6 y 7. Dice, entonces dije, M aquí. En la cabecera de Biblia está escrito de mí para que haga Dios tu voluntad. M aquí. Envíame a mí para que haga tu voluntad. Esta declaración, esta declaración de m, a, m aquí, envíame a mí, viene aparejada de un compromiso. Encierra mucho. Está, está para todos nosotros podemos decir eso, pero esa declaración implica un compromiso de obediencia total, de mucho, de mucho valor, de estar dispuesto a todo para para cumplir con el trabajo, con la misión a que se nos envía. Vamos a verlo, eh, conforme a las Escrituras. Lucas 418 Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad... A los quebrantados. Dice el Espíritu del Señor. Aquí viene hablando el Señor. Al final de esto, en el siguiente, no lo ponga. Hermano, dice, esta palabra se ha cumplido hoy, dice el Señor. Dice, el Espíritu del Padre sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción del Padre para dar buenas nuevas. Esas buenas nuevas con el que empezamos el, te el tema. Es ser hechos hijos. Y todo eso requiere de toda una un proceso de limpieza de sanación, de limpieza, de, a los quebrantados de, cora, de corazón, libertad, a esa cautividad en que, en que tiene el diablo al hombre. Ciegos, de vista espiritual, la unción del Padre, ungido con el Espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque sin la unción del Padre, sin el Espíritu del Padre, nada podemos hacer, Conforme a lo que verdaderamente quiere Dios de nosotros. Las cosas que quiere que hagamos requiere de la potencia del Padre. Dice por ahí Isaías 58, 6 y 7, eh, este es el ayuno eh, que yo quiero, que desatéis las ligaduras de impiedad, la deshacer los haces de opresión, y todo lo que eh, eh, continúa, dice y además dice que dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todos yugo, tarde de comer al hambriento, meter eh, a la casa al, al huérfano, y todas estas cosas para poder cumplir con esto, que en, en síntesis es hacer misericordia, es hacer el bien, requiere de la potencia del Padre, requiere de poder de Dios requiere de autoridad para eso para eso toma el Señor al que envía pero se requiere del Espíritu del Padre, de esa unción dice el Señor eh, eh, no lo ponga hermano ahorita vamos al, al siguiente dice eh, yo para juicio Juan 9.39 dice yo para juicio he venido para dar vista a los que no ven y cegar a los que ven, eh, dar vista y, y, y juicio, para juicio he venido. Mateo 12, 18, dice el Señor, He aquí mi siervo al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles y enviado a anunciar juicio. ¿Por qué juicio? Porque es el, el juicio es el camino al reino. Por ahí también las Escrituras dicen que juicio es castigo. Castígame eh, con juicio, no con tu furor, dice el profeta Jeremías. Creo que en el eh, 20, no, no, 10, 20, 10 24. Pero no, no, no lo traigo, pero solo de, de referencia. Y... Jeremías 5, 4 y 5, esto, hablando del juicio, a lo que fue enviado, anunciar juicio, dice, yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, el que sigue, irme he a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios, ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que irme he a los grandes. Por ahí dice también, en un texto en, en los evangelios en Mateo 10, 19, dice que el que hace y enseña estos mandamientos, dice que será llamado grande en, en el reino de los cielos. Esos son los, los, los grandes el que hace y enseña. No basta solo con enseñar. El conocimiento lo recibimos y enseñamos como aprendemos. Dice ser hacedores. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Hacer y enseñar. Tal y como lo hizo el Señor. Y dice que el que hace y enseña será llamado grande. Por eso dice, me iré a los grandes. El que, los que conocen el camino de juicio. Esos que conocen el camino de juicio. Que aman. Aman el juicio de Dios. Dice el Salmo 19, 9 y 10. Dice que los juicios de Dios son todos eh, más deseables que el oro y más dulces que la miel. Son, eh, son todos, ¿verdad? Deseables más que el oro y mucho más que oro afinado. Y dulces más que miel y que la, que destila del panal. Los que aman juicio. ¿Por qué aman juicio? Porque saben cuál es el propósito del juicio de Dios. Dice que eh, el juicio es castigo. Y dice por ahí Hebreos 12, 10: Que nuestros padres, no lo ponga hermano, eh, eh, solo vamos a, a darlo de referencia. Que nuestros padres nos castigaban por cosas menores. Eh, el padre de las luces nos castiga, dice, para reciba, recibir algo mayor. Nuestra santificación. Por eso, por eso los que conocen el propósito del juicio de Dios, aman el juicio. ¿Por qué? Porque es el camino para ser dignos del reino. Juan 12, 49. Dice el Señor, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. También dice el Señor en, en el 7, 16 de aquí mismo de Juan, dice mi doctrina no es mía es del Padre que me envió ¿cuál doctrina? los planes de Dios esa expansión del ejército divino de los, del ejército de, de, de Dios esa expansión de los hijos cuerpo de gobernación entonces el Señor cumplió con su misión de dar su vida para el rescate nuestro para darnos entrada al reino y ser hechos hijos de Dios Por esa por esa razón El Señor fue eh, eh, glorificado Fue ensalzado también a lo sumo Se le dio una mayor gloria que la que, que la que había tenido Dice que se le dio un nombre Sobre todo nombre En los cielos Se le dio un nombre sobre todo nombre No hay otro Solo el Padre es mayor que Él Pero en jerarquía Él es el mayor por esa por esa misión. Por eso dice también que no hay otro nombre dado a los hombres en que se pueda ser salvo y se pueda entrar al reino de Dios. Y es eh, el Señor Jesucristo. Él ya, él ya ganó su gloria. Él ya está sentado a la diestra del Padre. Ahora nos ofrece a nosotros la gloria que Él tuvo. Eh, dejó el camino. Él es la señal, sus pisadas son la señal para recorrerlas, para seguirlas. Y esas pisadas son de padecimiento, son de entrega, son de obediencia, para que eh, podamos recibir esa, esa herencia. Ese es el plan, ese es el fin del, del Evangelio. Pero bueno, ahora, esa es fue la misión del Señor. Ahora nos toca a nosotros. A nosotros nos toca entender esa, eso que hizo el Señor por obediencia, por amor, con valor, con fe. Para que nosotros, entendiendo, entendiendo y valorando en su justa dimensión lo que hizo el Señor, podamos entender nuestro papel. Por eso dice el Señor, como el Padre me envió, yo los envío. Esa es nuestra misión. Ahora dice que Él nos envía como Él fue enviado. Y para hablar del enviado, hombre, hay dos clases de enviado. El enviado, vaso de elección, el que el Señor escoge. Escoge porque conoce, conoce su corazón. El Señor conoce el final desde el principio y conoce el corazón de esos vasos escogidos a lo largo de toda la historia cristiana, desde que el Señor, eh, desde que comenzó el plan de Dios ha funcionado así levanta vasos de elección, vasos escogidos para que por medio de ellos, porque todo tiene que hacer a través del hombre pueda llamar a otros esos vasos de elección apóstoles y profetas y el otro el que conociendo el camino de la perfección, conociendo los, el plan y los mandamientos porque le es manifestado lo toma, lo toma con, las, con el mismo valor y, y deseo. Juan 20, 21. Dice, entonces, Juan 20, 21. Dice, entonces le dijo Jesús otra vez. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre ahora, yo os envío. ¿A quién envío? A todos. Esa orden viene para todo el que la quiera hacer suya. Bueno, para, para establecer quién la quiere hacer suya. ¿A quiénes? ¿A quiénes envía el Señor? Pues al que como Él dice, eme aquí, envíame a mí. Todo el que quiera. ¿Quién, quiénes, ¿Quiénes queremos decir, eme aquí, envíame a mí? Por supuesto que... Que esa declaración tiene que tener eh, el valor y el compromiso de lo que de lo que tenemos que hacer. Por supuesto que en lo personal la tomo, M aquí, envíame a mí. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el, el proceso, las escrituras, los mandamientos acerca de poder ser enviado? Ese proceso es primero, ¿sí? Para ser enviado se necesita ser seguir al Señor, seguir al Señor para ser enseñado. Y todo el que es enseñado es discípulo. Un discípulo es un alumno, alguien que es enseñado. Tiene que aprender, ser enseñado y recibir la potencia. Cuando recibe la potencia es enviado. Primero es discípulo y después es enviado. ¿Quién quiere ser discípulo del Señor? ¿No? A veces, en muchos medios cristianos, dice, está siendo un discipulado. Debe entenderse, entenderse a profundidad, que es un discipulado. Dice eh, eh, Lucas 10, 26, lo que solo pongo el 33, ya, ya conocemos el 26, pero el 33, dice, es 14, perdón, es 14. Dice, así pues, cualquiera de vosotros, que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo, para el que quiere ser discípulo del Señor. Para ser discípulo del Señor hay que seguirle. Pero muchos, en, cuando estuvo el Señor, le siguieron y después le dejaron, después se arrepintieron, aún los propios apóstoles. Es Por eso es importante entender todo el proceso, de discípulo dice que el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo si viene el proceso de aprender dice el Señor aprended de mí que soy manso y humilde de corazón aprended de mí dice el Señor ¿por qué? porque es el mismo proceso es ser enseñado y después cuando eres enseñado ¿qué tiene que haber para saber si aprendiste? pues tiene que haber prueba prueba si no hay prueba, no hay, no, no puede ser aprobado sin prueba. Esa prueba del desierto que, que el, el Señor también la vivió. Cuando, y, y ese es el proceso que todo el que quiere seguir a, al Señor, dice, esa renuncia a todas las cosas, ese seguirle al Señor y, y dejar todo por seguirle al Señor, pues obviamente trae, trae aparejado humillación, trae ap, aparejado carencias y, esa es la prueba del desierto en la cual muchos se arrepienten, se regresan, murmuran y eh, no, no aprueban esa esa prueba del desierto. El Señor fue probado en el desierto en tres cosas. Primero, hambre. Dice en Lucas en Lucas 4, no lo ponga, es, es el pasaje de la tentación del, del diablo al, con el Señor en el desierto. Dice que ayunó 40 días, estuvo... Tuvo hambre y el diablo lo tentó. Eh, dice, di a estas piedras que se conviertan en pan y ya conocemos el pasaje. Después dice que le ofreció todos los reinos de la tierra. La segunda y la tercera dice que, que no padeciera, que tu pie no que no tropiece con piedra. que el, 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 La necesidad, el dinero, el poder y eh, el padecimiento. Esas las pruebas, de, la prueba del desierto y todo el que quiere... Eh, ser discípulo, después de ser enseñado, tiene que tiene que pasar por todo por todo eso, y ahí es donde muchos se, eh, no son aprobados. Después de ser aprobado, se recibe el Espíritu del Padre. Es una promesa. Se recibe la unción del Padre, y entonces Así fue el proceso de, de los discípulos. Les dio la orden, después de que lo siguieron, eh, que esperaban el Espíritu del Padre. También es, la promesa es para nosotros. Ahorita vamos a ver qué dice para, para nosotros. Y recibiendo el, el Espíritu del Padre se es enviado. Entonces, para ser enviado se requiere desearlo. Pedirlo, pedirlo con intensidad y sinceridad. El Señor conoce las intenciones del corazón y sabrá si verdaderamente lo, lo decimos de boca para afuera o realmente tenemos la capacidad de, de ser enviados. Se trata de pactar con Dios, un pacto de obediencia total. Eso es el, el, el requisito fundamental. Tomar la misma propuesta de gozo que habla Hebreos 12.2 con de, que él mismo tomó y tenemos el ejemplo en las escrituras del apóstol eh, Pablo, que dijo cuando fue llamado, ¿qué quieres que haga, Señor? y fue, también conocemos el pasaje de Hechos 26 17 y 18, no lo ponga hermano, a lo que fue enviado, dice que te envío a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a a Dios para que reciban suerte entre los santificados para eso para eso somos enviados para abrir ojos para que eh, el que ya cree en el nombre del Señor Jesucristo se convierta santificación y perfección entonces resumimos que para ser enviado se requiere eh, pagar los precios que demandan las escrituras para ser, tener el espíritu del Padre Primero esa, Esos precios de dignidad Que son aborrecimiento El aborrecimiento se, se pagan esos precios de dignidad Se aprende, se crece Y se fructifica Hay que crecer en ese espíritu del Señor Hasta llegar a, a, a fructificar Esos son los precios de dignidad Principalmente aborrecimiento Y los precios del de Padre Que tienen que ver Ya lo vimos con el Despojo total, con la conversión verdadera. Despojo de todo, de nuestra vida misma. Morimos a lo que éramos para vivir a Dios. Dice que morimos al mundo, a la carne, pero vivimos a Dios. Eso habla el apóstol y lo hemos visto varias veces. Hechos 5.32 Para todo el que quiera. Dice... Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Padre, el Espíritu Santo del Padre porque dice a los que le obedecen. En Lucas 11, 30 y en, en, el, en Lucas 13, perdón, 11, 13, eh, dice que Dios da el Espíritu Santo, tercera persona. Dice al que lo pide. Se lo da, dice el Salmo, hasta los rebeldes. Hasta los rebeldes le da el Espíritu Santo. Pero ese no es el Espíritu Santo del Padre. El Espíritu Santo del Padre es al que le obedece. El Espíritu del Señor Jesucristo se lo da al que le sigue. Al que le sigue. Pero el Espíritu del Padre solo al de la obediencia total. Esos reciben el Espíritu del Padre. Y esa unción del Padre. Juan 3.34. Cuando se recibe el Espíritu del Padre. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Espíritu que no se da por medida es el Espíritu del Padre. El Espíritu San, eh, santo tercera persona hay que hacerlo crecer el espíritu del Señor Jesucristo también se suministra pero el espíritu del Padre cuando llega dice que no llega por medida lleva, llega completo y el que lo recibe dice que las palabras de Dios habla La, esa, cuando se recibe esa unción primera de Juan 2 eh, 27 dice pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe más con lo, como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira así como os ha enseñado perseveráis en él, el, el espíritu del Padre que da ese discernimiento espiritual espiritual para poder entender la declaración de todas las cosas hay hay eh, hablando de los vasos de elección quienes reciben todo el todo la justicia de dios pero cuando se toma se tiene el discernimiento espiritual y se entienden dice por ahí en, en eclesiastés que se entiende la declaración de todas las cosas es discernimiento espiritual ese espíritu de sabiduría y de re, y de revelación que habla efesios 117 espíritu de sabiduría y de revelación, que es el espíritu del Padre. Esta, entonces, es una señal que tiene el enviado, que habla las palabras de Dios. ¿Y cuáles son esas palabras de Dios? Es la palabra dura, la palabra dura, eh, eh, la que se habla con verdad. El Señor dice, eh, eh, le dijeron al Señor, dura es esta palabra, ¿quién, quién la puede oír? Esa es, es esa palabra dura es la señal del enviado. El enviado no busca agradar hombre. Hay muchos, esas, es algún, un elemento que siempre se presenta en la división de las iglesias. Hay quienes creen que sirven al Señor y buscan uh, agradar a, a todos, agradar. No quieren tener diferencias con nadie y, y, se, y se vuelven, quieren ser carismáticos, quieren ser líderes y, y jalan. Y humanamente, pues sí, 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 sí lo hacen y, y de repente no les gusta algo y provocan división. ¿Por qué? Porque la carne sigue la carne, lo humano, eh, son, queda bien, quieren, quieren quedar bien con todos porque quieren un liderazgo que no es legítimo ante los ojos de Dios. Eso provoca la división en muchas de las iglesias. Pero dice el apóstol Pablo. No busco agradar hombre. El que agrada a hombre no agrada a Dios. Dice el Señor. En Juan 17. 18. Como tú me enviaste al mundo. También los he enviado al mundo. Dice también en, en Lucas en medio, que nos envía como ovejas en medio de lobos. Enviados donde habitan escorpiones, serpientes, que son los ángeles caídos. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero nos envía porque nos da las armas. Todo el que envía, dice que es vencedor. Dice primera de Juan, el, en el 2, creo que, no sé si es el 14 o el 16, dice que eh, vosotros habéis vencido al maligno porque habéis conocido al Padre. Entonces, el que recibe el espíritu del Padre es vencedor porque ha vencido al maligno con toda con esa con esas armas, es enviado. El enviado lleva señales y poder poder de Dios. El enviado legítimamente lleva señales y poder de Dios. Y el Señor cuando le preguntaron que le pedían señal El Señor les dio una respuesta Que Él era la señal Él era la señal No tendrán señal más que la de Jonás Y por ahí en Ezequiel también nos dice Que Él, Él es la señal El Señor es la señal En consecuencia Sus enviados son la señal ¿Por qué Jesucristo nuestro Señor es la señal? Por sus pisadas Esas pisadas que eh, una señal es para seguirse, el enviado, el verdaderamente enviado, que es hacedor, también se convierte en una señal, porque eh, señala el camino a otros, es la señal para que otros sigan sus pisadas. Por eso dice el apóstol Pablo imitadme a mí como yo imito al Señor, y todo el que toma eh, ese ese pacto se vuelve una señal, porque también le enseña las pisadas a otros. Así lo recibimos aquí, aquí cuando el Señor nos, nos llama y cuando decidimos seguir aquí, conocimos eh, el eh, particular mantablo por mí, aquí, por, eh, en ese proceso recibí el Espíritu Santo por la imposición de manos de nuestro hermano siervo profeta, eh, por imposición de manos el Espíritu Santo, por él la multiplicación del el, el Espíritu del Señor y la enseñanza, la enseñanza de seguir esa, esa señal, de la que estoy hablando, entonces llevan señal y llevan poder de Dios, el poder de Dios dice Pablo, señales dice Pablo, señales de apóstol, señales de apóstol, señal de profeta, eso, eso, eso es el, el enviado siempre tiene esas, esas señales de, de poder y lleva la promesa, conoce el camino porque lo porque lo recorre. Conoce la promesa de ser hijo de Dios y va de pesca, lleva y trae. Dice el Señor: Seguidme y los haré pescadores de hombre. El enviado tira la red, dice, para que pesque peces, pesque peces grandes y chicos. Eso es para eso es enviado. Dice entonces eh, somos enviados a hacer misericordia. Dice el apóstol Pablo: no me envió el Señor. A, a bautizar a bautizar en arrepentimiento dice me, me envió a, a predicar el evangelio del reino y el apóstol Pablo Pedro perdón dice no nos envió a servir mesas nos envió a llevar el evangelio y a la oración somos enviados dice el Señor los envió a cegar dice Juan 4.38 yo os he enviado a cegar la ciega ¿Qué cosa es la ciega es es el, el pacto de santificación y perfección es el que recibe salario y de, y de él depende también dice para que también goce eh, el que el que siembra el que siembra entonces somos enviados a cegar a eso nos envía el señor porque dice el Juan 13:20 que el que dice Juan 13:20 dice de ciertos o cierto digo el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Recibe al Padre. Por eso dice un pasaje en los Evangelios también, venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre, que eh, el Padre os ha preparado un reino. Dice en Mateo 25, 34 y todo el pasaje. No lo pongo, hermano, solo lo leen en sus casas. Dice, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Dice, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre, y me diste de comer, tuve frío, y me y me cubriste. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando a los pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. ¿Y cuán, quiénes son esos pequeñitos? Dice Pablo, yo, el más pequeño de todos los santos. Son los llamados a ser hijos perfectos, los que siguen de manera completa al Señor. ¿Cómo saber que son enviados? Juan 17, 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco, yo soy del mundo. Una señal del enviado, aborrecido de todos. Nada de que todos te quieren y eres carismático. Todos te aborrecen, tus hermanos, tu familia, todos. No, no le caes bien a nadie. Los otros, los que no son enviados, dice el Señor en Jeremías 27 15, los que no son enviados, es importante hermanos que nos escuchan en la radio, hacer esta distinción dice el Señor, porque yo no los envié, dice Jehová y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis, vosotros y los profetas que os profetizaron dice, yo no los envié porque llevan el propósito del diablo cómo porque saben que eh, cómo saber que el Señor no los envió porque hablan mentira de su corazón porque predican prosperidad predican que no vendrá eh, cuchillo que no vendrá eh, ningún mal eso es lo que predican por eso hay que identificar al que el Señor no envía todo el que predica prosperidad todo el que predica que no vendrá ningún mal que no se verá muerte porque el Señor se le llevará a su iglesia antes de que todas esas cosas vienen dice yo no los envié Jeremías 23, 32, dice, he aquí contra, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contábalos, e hicieron errar a mi pueblo con mentiras y con lisonja, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Sueños mentirosos, el arrebato en estos días es un sueño mentiroso del diablo, que puso en una joven eh, Margaret Maldonado hace eh, 200 años y de ahí sale el arrebato en nuestros días de un sueño mentiroso donde sale eh, donde los que eh, creyeron dice dice eh, el profeta Isaías que concierto hicieron con la muerte pero dice que con juicio barrerá esa mentira y para todos los que han creído en esta en este sueño mentiroso, dice que esperan el arrebato. Este, el juicio, esa persecución, castigo, que viene, ya comenzó y viene de manera gradual. Y muchos ya lo están viviendo y no han sido arrebatados. Han, ya muchos han, han sido muertos por el Evangelio. Y eh, todavía viene, porque tiene que cumplirse este este juicio, para que no seamos condenados con el mundo porque el Señor lo dijo y todo lo que el Señor dice cumplimiento tiene dice Jeremías 14, 15 dice, por tanto así dijo Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen cuchillo ni hambre no habrá en esta tierra, con cuchillo y hambre serán consumidos esos profetas, lo dice el Señor, dice que se les hará de noche. Eh, por las, las ovejas demandarán de ellos ese engaño ciego, ciegos eh, en dirigiendo, conduciendo a ciegos. Concluimos, hermanos, el enviado debe ser ordenadamente, dijimos al principio, dice Romanos 10.15, ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los de los que anuncian el evangelio de los bienes. Dice el Señor, mi paso os dejo, mi paso soy no como el mundo la da, yo las dejo. Esta es esta es lo que el Señor dice, ¿cómo predicará si no fueren enviados? Si el Señor te envió hay un hay un proceso para ser enviado. Ordenadamente, muchas veces por celo, por contienda, por envidia, eh, se envían de su propio de su propio corazón. Pero dice el Señor, yo no los, yo no los envié. Concluimos con Mateo 10 5. Dice que el Señor envió a los apóstoles como nos envanda a nosotros. Dice el 8, a que los envió: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste de gracia, dad. Todo esto es con poder de Dios. Y el 17, importante, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas azotarán. Dice Hebreos 12, creo que es el 6, dice que Dios castiga y azota al que recibe por hijo. Castigo y azote para el hijo. Y el 18, dice, y aún a príncipes, donde estábamos, y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por mi causa. Y aún a príncipes y reyes seréis llevados por mi causa para testimonio a ellos y a los gentiles. Dice en el, eh, aquí, en el 10.18 de Mateo. Dice, a príncipes y a reyes, reyes seréis llevados. Esos son los testigos verdaderos. Esto se tiene que cumplir y para eso para eso hay que estar preparados para tener esa honrosa esa honrosa misión del Señor de ser testigos verdaderos antes que todas las cosas se cumplen. Y dice el 19, "Mas cuando os entregaren, no sepuréis cómo por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar." Y el 20 porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu del Padre que habla en nosotros. El Espíritu del Padre, de esos enviados, dice que hablará por ellos. No os preocupéis cómo habéis de hablar, porque Él, él es el, el que en nosotros dará testimonio ante reyes. Y dice, príncipes, gobernadores, esto se va a cumplir. Y eh, que todos aquellos que queremos esa bendición de ser hijos de Dios... Eh, estemos haciendo lo que debemos hacer para estar ahí la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo son los enviados Dios le bendiga hermanos por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esa ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe